1: Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Ta raison, ma Brenda. Euh, as raison ma Brenda, donc un podcast dédié ben, au milieu de la communication, du marketing, de la publicité. Puis j'ai le, le plaisir de dédier un épisode euh, à Fizz, euh, l'opérateur de téléphonie mobile et d'internet qui a été lancé il y a un an. Euh, je suis pour cela en compagnie de Martin Gendron, euh, euh, lead marketing euh, chez Fizz. Bonjour. Bonjour. Et Alexandre edmond Turcotte de Ogilvig, directeur de création exécutif. Bonjour. Merci messieurs d'être avec moi aujourd'hui, euh, donc Fizz euh, un an après. Euh, premier bilan de cette année euh, d'existence, on va déjà peut-être recontextualiser pour ceux qui ne connaîtraient pas Fizz, hein, parce qu'on en parle comme si c'était évident, mais euh, dans le fond Fizz est euh, un, comment on dit, un petit cousin de Vidéotron, un petit...
2: Dans le jargon, l'industrie, on en une sous-marque. <rire> oui,
1: une sorry. filiale, euh, voilà, une, une sous-marque qui a été lancée donc, à l'automne 2018. Ça fait un an. Bonne fête. Merci. Euh, C'est un, un opérateur qui propose, qui a un positionnement euh, plutôt bon marché, qui est bah, situé euh, au Québec et qui euh, est 100 numérique. C'est un peu sa particularité avec un ciblage euh, plutôt orienté vers les 18-35 euh, ans qu'on appelle jeunes. Euh, voilà. euh, donc ça, c'est le, le, le portrait, en, en, on va dire, de, de Fize. Euh, alors, j'ai trouvé une donnée euh, comment, euh, qui semblerait avoir été publiée en mai, où on, on estimait à 40 000 abonnés euh, à cette époque-là. Euh, puis j'avais donné, comme, on va dire, pour donner un peu un contexte, c'est un communiqué, je pense, qui avait été euh, partagé au, au début d'année. Euh, puis Vidéotron, euh, j'imagine qu'on est plutôt. Un... J'avais le dernier chiffre, 1,7 million. Donc c'est un peu pour donner du contexte en termes de. Bah, voilà, de, de, de... Pas de part de marché, parce qu'il y a évidemment d'autres acteurs, mais un peu de, de, de filiale, bah, voilà, comment, comment elle se porte. Euh, justement, est-ce que tout va bien Comment ça se passe
2: oui, vraiment. On est euh, hyper satisfait de la performance euh, au-delà de nos attentes. Euh, ah. La réception de marché a été, euh, a été excellente, autant euh, au niveau de la réception de la marque, des campagnes, que de la compréhension du produit. La, ce qu'on avait imaginé comme service, comme proposition, aujourd'hui ce qu'on a mis de la table, euh, vraiment, on avait tapé dans le mille des lectures de focus group et de recherches qu'on avait faites. C'est vraiment inspiré de ça. Aujourd'hui, on, on en ressent les résultats et la satisfaction clientèle.
1: D'accord. C'est-à-dire que, dans le fond, il y a eu comme un gros travail préparatoire, parce que là, on est sur une page blanche, hein, clairement. Donc, je pense qu'il y a eu… Euh,
2: C'était l'objectif de, bah, part, de... de partir euh, voilà. de, de des nouvelles bases. Et alors,
1: un an après, on se rend compte que tout euh, ces, ces travail euh, de, de préparation en amont, de réflexion, de d'arbitrage, de, de choix, finalement, euh, encore aujourd'hui, vous vous rendez compte que, voilà, c'était dans la bonne direction, puis finalement, vous avez… Euh...
2: Oui, tout est d'actualité, euh, des tendances de marché où, justement, il y avait une cible euh, qui était probablement mal desservie euh, dans le marché, qui avait euh, des, euh, des éléments qu'il désirait au sein d'un fournisseur euh, mobile et Internet, on s'est concentré là-dessus, mmh. et ça le fait fils aujourd'hui.
1: Donc, Fizz est davantage une marque euh, à la conquête de nouveaux clients pour, le, pour Vidéotron, plus que, que, que de transfert. Hein. Le but, c'est que les clients à Vidéotron, j'imagine, restent chez Vidéotron. Euh, justement, dans cette démarche de, de conquête, mais sans vouloir voler les, euh, les abonnés de, nos, de, nos, bah, de notre maison mère, on va dire, euh, comment on gère cette, euh, pour éviter cette cannibalisation, si on peut appeler ça comme ça
2: ça se fait à différents niveaux. Euh, premièrement, ça part euh, de l'intention d'affaires. Donc, euh, autant chez Vidotron que chez Fizz, on, on a travaillé en collaboration pour définir des territoires, des territoires d'offres, des territoires de marque, et ainsi de suite euh, avec des propositions de valeur bien définies dans le marché. Euh, dans les deux cas, on a des cibles euh, complémentaires. Des fois, il y a des chevauchements, alors on s'entend sur euh, les bonnes méthodes de commercialisation. Mais c'est certain que on allait chercher une cible de marché euh, qui cherchait quelque chose de différent, mm -hmm. de, différent de, de celle de Vidéotron.
1: Mais alors, est-ce que... Euh, comment ben Après, finalement, en termes d'image et de... de oui, vous êtes quand même très différent, donc il n'y a pas tant trop, pas trop de risques. Mais est-ce qu'il est, euh, y a des, des espèces de consultations internes quand vous lancez des choses pour s'assurer que...
2: Tout à fait, tout à fait. Il y a des, euh, il y a des différentes euh, tables de travail ou des, des comités qui existent pour faire de l'alignement, de l'alignement stratégique. Euh, de façon générale, les deux boîtes essaient d'opérer de façon indépendante avec les bons raccordements aux endroits intelligents parce que naturellement, ben, on est une grande famille puis il faut maximiser euh, les synergies, les convergences ah ouais. parce que ça fait de sens. Non, mais
1: C'est certain que ouais, ça doit être un sacré exercice justement de, de garder les contacts quand il le faut, mais sans pour autant non plus… Ouais, euh... ouais. Mais euh, bon, apparemment, vous avez, avez l'air d'y arriver très de bien. De plus
2: en plus, je ne sais pas que c'est parfait aujourd'hui, mais euh, de plus en plus, les mécanismes naturels euh, se mettent en place. Là. Oui,
1: bah, forcément, j'imagine qu'on apprend aussi avec euh, bah, l'expérience et puis euh, les choses se mettent en place de plus, plus naturellement, j'imagine. Euh, quand, on, on quand on est du déotron, qu'on décide de lancer un nouveau produit comme Fizz et, euh, et euh, avec bah, voilà, tout le travail euh, qui est en amont, avec une stratégie bien déterminée, comment... On choisit euh, les, les agences et les, les professionnels qui vont nous aider à mettre ça en place.
2: Parfait. Ben à la même, euh, dans le même essence du projet qui se voulait être une table rase où on partait sur de nouvelles bases, euh, une, une des valeurs importantes de fait, c'est la collaboration, le travail d'équipe, euh, l'agilité. Alors, on cherchait une, une agence qui euh, était euh, capable de venir nous supporter dans cette volonté-là de partir d'une page blanche de travailler de façon excessivement euh, rapprochée avec nous. Donc, euh, à l'époque, lorsqu'on a fait la sélection, euh, on regardait naturellement le talent qu'il y avait chez notre partenaire potentiel, mais on regardait aussi cette, cette essence entrepreneuriale au niveau des individus que, que, auxquels on décidait de s'adjoindre. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ce qu'on avait retrouvé, entre autres, chez l'équipe euh, de, de Ogilvy, une volonté vraiment de participer, de travailler main dans la main avec nous de façon très rapprochée. Mm -hmm. Ogilvy, à l'époque, a travaillé euh, à tous les niveaux, ils ont été euh, participants de la définition de l'offre, de l'expérience client. Ça leur a permis justement de saisir toute l'essence du projet et ça leur a donné euh, le, un résultat beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, pertinent.
1: Donc, et, Ogilvy pardon, est, est impliqué, par exemple, à partir depuis combien de temps avant le lancement, si on peut
2: euh, Pratiquement
0: un an avant. Était, euh, ça a été vraiment, en bon français, de la co-création dès le départ. On est reparti, il n'y avait rien. C'était table rase, il fallait créer une marque de toutes pièces. On a travaillé aussi, ce qui était, je dirais, ce qui était comique, c'était de travailler à huis clos. Oui. Euh, on ne pouvait pas parler Mais de… C'est ça,
1: d'être en... en secret comme ça pendant tout ce temps.
0: Il n'y avait pas de nom, il n'y avait pas d'identité, ah. c'était tout travailler en même temps. Euh, puis de travailler à huis clos, donc on voyait plus nos familles pendant des mois. Puis, euh, je on
1: n'a pas pu, pu téléphoner, interdiction d'utiliser. Euh, D'ailleurs, est-ce que euh, tout le monde est équipé, euh, abonné chez Fizz Absolument. Le <rire> test. Je pose une question que vous n'avez jamais osé poser, c'est ça
0: <rire> ouais, On l'a pas posé. <rire> On s'en parle dans chaque meeting. Mais... Oui,
1: oui ben, j'imagine que ça doit être un euh, sujet récurrent, évidemment. Ouais. Mais ça, bon. mais, euh,
0: mais c'est un processus qui était super intéressant parce que c'était beaucoup de, de, de travail, des, des rencontres entre, entre nos équipes. Euh, on est même allé travailler dans les, les, dans les bureaux. Tu sais, on était une unité, une unité spéciale, en quelque sorte, pour FIS, euh, étant donné que ça se dans le secret, puis d'aller travailler en, avec l'équipe de fils, justement, pour être plus agile. pour euh, C'était vraiment, vraiment de la co-création. On, on échangeait, on, on chamaillait am amicalement. Puis...
1: Ben, C'est est nécessaire, j'imagine. On peut pas être d'accord sur tout, surtout sur une construction comme ça aussi euh, ben, Exact. C'est
0: des, des grosses séances de travail donc euh, pour développer le nom, pour ensuite développer l'identité de marque, puis ensuite voir comment est-ce que cette marque-là va parler, puis le défi c'était surtout d'un point de vue communicationnel puis d'image, c'était de lancer une marque qui n'a pas de magasin, puis de rendre ça crédible, pertinent, puis euh, intéressant aussi, mm. puis aussi d'éduquer sur des, des features qui n'existaient pas dans le marché, ça c'était mm. aussi d'un point de vue communicationnel, c'est ça le, le gros défi parce que Fizz arrivait, amener amenait de la différence dans son mm. modèle, puis notamment je pense à le transfert de données, c'est quelque chose qui n'existait pas dans le marché. Tu non. peux garder tes données à la fin du, à la ouais, fin ouais. du mois. Il fallait réussir à parler de tout ça, mais aussi faire découvrir Fizz au, au grand public. C'est
1: ça. C'est qu'en euh, lancement, comme ça, euh, forcément, il y a une prise de parole, un positionnement qui doit être fort et puissant, mais il y a aussi tout un, un, un aspect pédagogie, finalement, mmh. où il a fallu un peu... Il ben, faut quand même expliquer, euh, puis rendre accessibles aussi les services qu'on qu offre. Bon. Le but, c'est qu'il soit compréhensible. Donc, euh, mais euh, oui, j'imagine qu'il y a tous ces enjeux-là où on n'est pas juste sur du branding. « Hé, hey, j'ai fait une belle marque, et il euh, y a un bel univers, mais bon, il faut aussi effectivement C'est que...
2: l'avantage euh, du numérique où euh, finalement, la, 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 comme, comme dit Alexandre, l'objectif, c'est de susciter l'intérêt dans un ton et dans un style qui est vraiment euh, pertinent pour euh, la cible, qui mm -hmm. sont euh, essentiellement, comme tu l'as dit tantôt, des jeunes. Euh, donc, le, taux, le, co le côté rafraîchissant, le côté authentique aussi, le côté communautaire, c'était des valeurs qui étaient très importantes pour la marque et le projet. Après ça, c'est là que, sur l'ensemble du contenu est là. On amène le client sur des USP qui sont vraiment clairs. Dans ce cas-là, ici, euh, le transfert de données, c'en est un. On en a plusieurs autres, mais il fallait faire des choix. C'est un des puissants. On travaille sur ce USB-là. Et là, finalement, on suscite l'intérêt. C'est ça qui est fantastique. Là. Ce qu'on appelle la cible des Smart Connected, qui est notre, notre cœur de notre cible. Euh, eux, ben, c'est certain, ils voient quelque chose qui sort de l'ordinaire, comme nos campagnes. Et aussitôt, le euh, premier réflexe, c'est de sortir Google, c'est de taper. Ah ben, Office, et là, l'ensemble de l'information est disponible.
1: Ça, c'est certain. Euh, justement, quand, pour euh, ce travail de, de collaboration donc entre euh, euh, ben, les équipes de FIS et euh, Ogilvy, euh, je me demandais, plus au côté Ogilvy, ça représente combien de personnes dédiées? Enfin, dédiées, je ne dis pas que tout le monde est à 100 mais, euh, euh, sur le compte, mais c'est combien de personnes?
0: On a commencé, euh, ça devait être 5-6 personnes. Puis là, de mois en mois, il fallait, euh, fa fallait grossir, mais garder le rester dans le huis clos et dans le secret. Qu'on a fini, on va être une dizaine hein, au lancement. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à, à faire. Euh, mais mm. ce qui est intéressant, c'est la connaissance parce qu'on part en tout début de... Quand le train part, euh, l'automne 2017, si ma vieille mémoire est bonne. Le début <rire> du projet. Le début du Avec projet. Vous, ouais. il, y a un, il y a un learning curve qui se fait pour chaque membre. Après ça, on on board d'autres personnes. Ouais. Puis ensuite, on... on on apprend à se connaître aussi parce que du côté de FIS, on, au début, on commence à travailler étroitement en collaboration, on échange, puis c'était vraiment, euh, c'est plus qu'hebdomadaire. On allait se voir, avant, on, on se voyait euh, à toutes les euh, plusieurs fois par semaine pour échanger, pour, pour revalider certains points, pour se challenger sur euh, différentes choses, puis, euh, puis c'est ça. Ça fait que c'est vraiment une, une très petite équipe. Euh, pour garder l'information puis que tout le monde puisse s'approprier le projet comme il faut pour, pour être maître de, 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 du produit qui va en sortir.
1: Euh, on voit que le concept créatif qui a été euh, réfléchi et construit autour de, de, bah, de la marque, c'est vraiment quelque chose de, bah, de réussi, en mon sens, euh, parce qu'il il a justement cette puissance euh, qu'on voilà, l'identifie clairement et qui, a, qui marque les esprits. Euh, et euh, en même temps, c'est déclinable, c'est-à-dire bah, entre la campagne, euh, la campagne une et, et la dernière, on va dire, on a vraiment quelque chose de, 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 comment de très malléable, ce qui, est, euh, en mon sens, euh, devait être euh, quand même un, un gros défi aussi euh, pour vous en termes de création. Euh, ça, et, et là où je veux en venir, c'est de savoir, euh, au niveau des, 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 comment des, des campagnes et euh, des actions de communication qui... qui qui Sont choisis, euh, mis en place, etc. Bon, bah, on connaît bien euh, le, les affichages. Hein. Je vous le disais en rentaine tantôt, euh, j'ai eu la chance de passer à la station Jean Drapeau qui est complètement couverte euh, de fils, mais en même temps, cet été, on avait des événements à aires commune. Et puis, euh, bon, bah, j'ai bien vu en préparant l'entrevue que, une fois que j'avais euh, été sur le site, j'avais des belles publicités en story Instagram. Euh, donc, euh, comment euh, comment. Euh, les actions qui sont choisies, les campagnes qu'on voit aujourd'hui, est-ce euh, qu'elles sont euh, évolutives par rapport à ce qui était déterminé au début Est-ce que vous essayez des nouvelles choses Est-ce que vous voyez euh, une évolution entre euh, le, le lancement, la campagne de lancement et puis euh, les campagnes récentes euh, C'est quoi les, les choses qui ont évolué dans cette première année
0: je pense qu'au début, on, on avait établi un plan, c'était aussi, ça revient encore de lancer une marque 100% numérique, de crédibiliser ça, fait que le, même si on est 100% en ligne, le, le traditionnel puis l'affichage reste important pour, euh, pour démontrer l'existence de cette nouvelle marque, puis assurer sa, assurer sa, sa force puis sa pertinence, mais euh, on essaie toujours d'être proactif, que ce soit autant du, au niveau de l'équipe de Fizz que, que de l'équipe de Guilvie, aller tester des choses, aller voir euh, où est-ce qu'on peut, où qu'on peut être, euh, aller rejoindre la cible. On essaie de créativement, on essaie d'être le plus agile possible, donc de pouvoir que nos pièces de création puissent, en, puissent, puissent être pertinentes autant en, en affichage qu'en en vidéo, euh, puis aussi de, 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 de justement, je pense en termes de, de, de placement média, c'est qu'on essaie de, de rejoindre une, une
2: cible qui est toujours en mouvement. Donc, euh, c'est un, un, un peu ça le défi.
1: Mm
2: -hmm. comme, ben, comme Alexandre l'expliquait, euh, la cible est essentiellement numérique. Pour la crédibiliser, il fallait aller dans le média traditionnel. Euh, donc, euh, c'est vraiment une combinaison de ces deux médias-là principaux. Et dans le brief de base que l'on donne à Ogilvy, c'est toujours d'avoir une campagne vraiment réfléchie 360 dès le départ. Donc, il n'y a pas un point de départ traditionnel, il n'y a pas un point de numérique. Mm. L'idée, c'est de réussir à faire des créatifs qui, que l'on peut maximiser en termes d'utilisation. Euh, puis en termes d'évolution, je peux me permettre, je pense qu'au départ, on avait un message qui était catchy, euh, général. Et présentement, vers quoi on tend, c'est de rendre notre message un petit peu plus euh, précis. Euh, donc, dans, la, dans les lignes que l'on choisit, au début, on avait des concepts « Gardez ce qui était à vous ». OK, qu'est-ce que ça veut dire, garder ce qui est à vous? » On a évolué, on, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être être un petit peu plus spécifique. Mm. Gardez vos données, vos données sont transférées d'un mois à l'autre. Donc, euh, c'est dans ce genre de, de précision euh, que l'on fait évoluer finalement la plateforme pour la rendre encore plus efficace.
1: Oui, c'est intéressant, euh, oui.
2: Non, je pense que c'est aussi le territoire qu'on qu occupe. T'sais,
0: on est vraiment une, un nouvel acteur, c'est complètement différent l'offre. Fait c'est comment est-ce qu'on réussit à bien. Euh, à bien exprimer ça. C'était le thème de la, notre campagne de, de cette année qui était bienvenue ailleurs, c'est de montrer, puis en anglais, c'était « different is in ». C'était juste de bien souligner ça. Toute la différence de fils puis le monde éclaté qu'on qu veut créer. Je pense que c'était ça qui était important. Puis ensuite, quand on, on tombait dans les features, comme le, le Data Rollover, c'est d'être plus clair. Mm. Euh, parce que c'est
2: une offre complexe, simple et complexe à la fois.
1: Puis. Oui, c'est... Je, vois ce, que tu, je Puis, vois ce que je voulais dire. On
2: est dans un monde de commodité. Alors, il y a plusieurs fournisseurs qui offrent à la finalité des services très similaires l'un à l'autre. Euh, donc, de réussir à, à attirer l'attention euh, du consommateur sur quelque chose qui est pertinent, comme tu dis, de montrer qu'on essaie de faire des choses différentes, hum. euh, tant dans l'approche, dans les canaux de vente, dans la façon qu'on commercialise, euh, c'est certain que je pense que ton point est excellent là, par rapport à ça.
1: On parle de transfert de données. Est-ce que, parce que moi, c'est ce genre de choses qui ne m'arrive pas vraiment, <rire> d'avoir encore de la, des données à la fin du mois. Est-ce que c'est un service qui, est, qui fonctionne bien?
2: Oui, vraiment. C'est vrai? Oh, oui, oui. Euh, il y a environ, je crois, un pourcentage très important de nos clients qui réussissent à transférer des données d'un mois à l'autre. Un autre des, des caractéristiques qu'on a de notre offre, c'est que le client est libre. Il est libre à chaque mois de changer en fonction de ses oui. besoins. Donc, si toi, tu te rends compte comment tu transfères trop de données ou tu t'en transfères pas assez, tu peux aller faire ta modification toi-même sans avoir besoin mm -hmm. de contacter le service à la clientèle dans un mode autonome. Donc, on a travaillé beaucoup. Euh, tout le parcours client, euh, le volet UX, UI a oui. été développé et réfléchi. Dès le départ, c'était le client, il va vivre quoi au niveau de la consommation de son service. Mm. Et aujourd'hui, on pense vraiment qu'on a une plateforme euh, qui, euh, au niveau de son canal principal, est excessivement euh, 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 percutante et évolutive aussi. Si je peux me permettre, c'est l'offre de Fizz. T'sais, t'sais, on parlait
0: de comment ça rimait, mais c'est l'offre de Fizz et les communications, tout tourne autour du fairness. Mm -hmm. c'est quelque chose c'est la transparence c'est enfin une offre qui, qui répond comme Martin le disait qui répond à des consommateurs qui ne se sentaient pas nécessairement bien desservis avant donc c'était d'arriver avec cette fraîcheur-là bien toutes les features viennent répondre à ça je pense qu'il y a aussi le data gifting ça fait que c tu peux donner des, offrir des données en cadeau à tes amis ça c'est quelque chose d'autre que les, les gens aiment bien aussi sur euh,
2: ouais. et, et là prochainement on, on a un autre pilier qu'on va activer de plus en plus qui est le programme de loyauté alors il est là. Le programme de loyauté, tu es abonné dès le départ, tu n'as aucune action à faire, mais plus en plus, on va commencer à communiquer justement sur la pertinence de ce programme de loyauté.
1: Mais justement, ça me fait penser, ça, ça me fait plutôt rebondir sur, euh, on parlait des, des actions, des campagnes et des dispositifs qui étaient euh, euh, mis en place pour la, la promotion. Euh, est-ce que euh, pour euh, comment, un produit comme celui-ci, justement, qui est 100 numérique, est-ce qu'on est, est-ce qu'il est, euh, est qu y a une, comment, une stratégie CRM euh, très développée ou mm -hmm. j'imagine que...
2: C'est réfléchi dès le départ. Ouais. À, à vrai dire, tout tourne auprès de Choisir la cible, mm -hmm. la rejoindre exactement à l'endroit qui est pertinent pour elle. Donc euh, oui, CRM, euh, tous les outils d'optimisation des campagnes numériques, ouais. euh, c'est en amont. Quand je disais tantôt 360, c'est vraiment que les gens de numérique chez nous font partie euh, du brief. Euh, donc, donc,
1: numérique qui est, euh, les, quand tu dis le, les gens du numérique, les équipes?
2: Les équipes chez nous qui sont très rapprochées. Là, okay. au même Au même titre que <coughs> les équipes chez Ogilvy, mm. Euh, l'équipe de Fizz est relativement petite. Mm -hmm. Donc, euh, ça permet euh, une, une, une grande agilité, une grande proximité de discussion. Et euh, effectivement, les équipes de numérique, ben, c'est à deux parts. C'est le parcours client, mais c'est aussi euh, tout ce qui s'appelle le placement numérique. Donc, de vraiment venir développer des campagnes pertinentes, de rejoindre le client dans son cycle d'achat, ouais, ça, ça. c'est la clé aujourd'hui.
1: Et... En termes de, de gestion de, 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 de données, euh, c'est quand même une opportunité parce que pour les, la plupart des, des marques et des entreprises euh, qui essayent justement de travailler avec euh, des bases de données et des données, en général, bah, on a des objectifs, mais on a des bases qui ne sont pas adaptées. Puis là, quand on part de zéro, on peut construire euh, son acquisition de, de données et puis les, les travailler comme il veut. Donc j'imagine que ça doit être en termes de, de résultats et de performances euh, euh, beaucoup plus intér enfin, très intéressant euh, très intéressants pour vous. Euh, est-ce que il y a quelque chose que vous aviez ça va être, en avant dernière question est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez qui n'a pas fonctionné Un truc que vous aviez prévu vous êtes complètement trompé ou alors que je bah, sais vous pouvez en parler mais est-ce qu'il y a quelque chose, c'est pas forcément euh, quelque chose de, de grand mais est-ce qu'il y a quelque chose qui avait été mis en place finalement, dernière minute on, euh, on a changé d'avis ou on s'est rendu compte qu'on allait dans la mauvaise direction est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui s'est passé dans, dans la mise en place
2: euh, ben, si je peux dire, c'est sûr qu'on a vécu euh, dans, le, dans le mode de lancement de Fizz. Euh, c'était fait en mode itératif. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Donc, euh, le fait d'avoir lancé en bêta dès le départ. Euh, D'un point de vue de la marque, c'était quand même un challenge de lancer un produit qui n'était pas parfait. Et ça, c'était voulu de pouvoir le faire une amélioration. Alors, on a des partenaires technologiques qui nous permettent ceci. On a lancé de façon très rapide. Ça a été lancé en 10 mois. Euh, entre le moment où on a commencé à travailler avec les équipes de développement, Guilvie, Institute. 10 mois pour ce genre d'initiative-là, c'est très, très rapide. Euh, donc, on a vécu des, euh, des, euh, des, des hauts et des bas. Il y a, on a eu des problèmes techniques. Il a fallu gérer ça, il a fallu gérer ça au niveau de la marque, il a fallu faire preuve. Euh, D'humilité. Euh, il a fallu faire preuve aussi, comme je disais, de transparence par rapport à qu ce qui se passait. Et étonnamment, euh, ça nous a bien servi à date. Euh, je crois que les gens, ils ont, ils ont, ils ont bien compris qu'est-ce qu'on essayait de faire, qu'on essayait d'amener une valeur différente. Mais c'était un, un challenge. Est-ce qu'on aurait dû peut-être lancer et prendre un petit peu plus notre temps? C'est le débat que l'on a il euh, n'y en a pas de parfaite solution c'est euh, une non. façon de travailler
1: <rire> c'est certain ouais. euh, et puis côté euh, plutôt création est-ce qu'il euh, euh, y a des choses euh, bah, peut-être peut-être plus délicat d'en de, parler mais euh, une campagne euh, ou peut-être toi plus personnellement quelque chose euh, je sais pas qui te tient dont tu es particulièrement fier peut-être ou, euh, pour le, ou alors quelque chose que vous avez lancé et c'est après coup tu dis « ouais, là on a vraiment bien fait <rire> ». Ben, je,
0: peux, je peux répondre aux deux questions. Je pense qu'on est fiers, nous, euh, collectivement, autant chez Fizz que chez nous. Si on regarde les, euh, la, la création qu'on sort, on donne une voix à des gens qui n'en avaient pas. On regarde beaucoup dans la diversité mmh. l'inclusion. C'est le côté communautaire de, de Fizz, tu sais, avec sa communauté, mais aussi essayer de montrer des castings qu'on qu ne qu voit pas habituellement quand on se promène dans la rue. Ben, c'est ça qui détonne, c'est ça qui est beau. Euh, c'est un objectif qu'on qu essaye de, mm. de donner une voix à des gens qui n'en ont pas, euh, ben, ou qui en ont moins, plutôt. Oui. Euh, puis pour ta question, ça, ça c'est qu'est-ce qui nous rend fiers. Euh, puis à ta question, qu'est-ce qui a moins marché? On avait fait des tests, puis on s'est amusés euh, parce qu'on on, on a cette latitude-là. On avait fait des tests au lancement, au lancement d'Internet, puis on avait caché des petits Easter eggs dans notre, euh, dans notre campagne. Donc, quand, on, quand les gens regardaient sur... Euh, on s'adressait, on saison, on va tester les geeks de notre communauté okay. parce que le, les, 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 les gens sont relativement geeks. Euh, en général, sur les, les, les premiers, les early adopters d'une marque, qu'on s'est dit, on va tester et on va s'amuser. On a caché des, euh, dans, les URL, dans les ordinateurs des, des prints, on avait caché dans les URL, des URL plutôt, dans, dans les pubs. Puis quand les gens allaient googler ça, il y avait des, une série de jeux selon les, les visuels. C'est sûr qu'on était très niche. Euh, on aurait peut-être pu soit grossir les URL ou soit les euh, en mettre euh, et soit peut-être euh, l'annoncer un peu plus fait que les résultats étaient euh, on n'a pas eu les millions de, de visiteurs escomptés <rire> mais c'était quand même amusant de tester ça puis de voir qu'il y avait beaucoup de participation quand même puis que la communauté aimait ça c'était encore dans l'interaction puis mm. de surprendre notre, notre, notre cible puis euh, d'être amusant c'était ce qu'on pouvait se permettre mais ça c'était c'est sûr qu'on a peut-être surestimé euh, la taille, de, mmh. la taille de nos... Bah, nos oui,
1: après, tu sais, tu peux, même si c'est si plus gros, les gens ne vont peut-être pas embarquer, mais c'est comment... Puis c'est toujours délicat de... Si, si, si tu l'expliques, ça perd un peu de, de son... <rire> tu sais, si tu l'annonces, ça perd aussi peut-être un peu de, de son intérêt. Donc, c'est drôle de, de s'essayer à ce genre de... Mais
0: quand on parlait de proactivité, on... On, on essaye de se challenger mm. aux, à, à l'agence et j'écoute du côté de FIS pour qu'est-ce qu'on pourrait
2: tester aussi, qu'est-ce qu'on pourrait. Euh... Il, y a, il y a un volet de FIS qui est d'essayer des nouvelles méthodes, des nouvelles méthodes de commercialisation, mais aussi de surprendre le client, euh, d'étonner un peu des, 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 des tactiques et des stratégies habituelles. Donc, ça faisait partie des tests, on fait des learnings à partir de tout ça et euh, c'est parfait, ça, ça en prend des, des, des initiatives comme ça qui nous certain. permettent de s'améliorer.
1: Mm, mais tellement. Bah écoutez, merci messieurs, <coughs> pardon, désolé. Euh, merci pour euh, votre disponibilité, puis de nous avoir raconté un peu euh, toutes ces anecdotes euh, autour de, bah, de FIS, de son lancement et de sa première année. Bah, on n'est pas très inquiet pour euh, l'avenir, on espère que les choses se passeront euh, euh, au mieux pour vous. Euh, Martin Gendron, donc euh, de FIS, et Alex Alexandre Edmond, sur Côte de Ogilvy, qui était euh, avec moi aujourd'hui pour nous parler de la première année de FIS. Merci messieurs. Bien, merci beaucoup. à bientôt. À la... Au revoir. Mm. <musique>